0: Sziasztok! Adrián vagyok, ez pedig itt a kulc Na Nassoljunk közösen a popkultúrából! Kultikus dalok sorozatomban hétről hétre legendás dallamok kerülnek a bonc Miről szól a dal? Kik írták, és miért? Ezekre keressük a válaszokat. Tartsatok velem! Welcome to Aberdeen! Come as you are! Felirat található a Nirvana egykori énekesének szülővárosában. A táblát a Kurt Cobain Emlékbizottság fizette és hozta létre, egy non-profit szervezet, amelyet 2004 májusában hoztak létre Cobain tiszteletére. Na de miért pont a Come as you are! dal került a táblára? Vannak olyan figurák és zenekarok a popkultúrában, akik egyszerűen megkerülhetetlenek. Kurt Cobain és a Nirvana pont ilyenek. Jó magam sosem voltam nagy rajongója ennek a zenének, de természetesen nem ismeretlen számomra a hagyatékuk. Tínédzser koromban volt egy kultikus szórakozóhely Győrben, amely Under the Bridge néven futott, és egy igazi alternatív hely volt. A 2000-es évek közepén különösen meghatározó zenei izdést tudott formálni, az éjszakát átivelő egyveleg, amelynek palettáján a Mode-tól a her muzikelen át, egészen az István a Király rockoperáig nagyon sok érdekes stílus megjelenhetett. A hazai alterról nem is beszélve, Kispál, Quimby, Péter Fibori és a többiek. A buli utolsó száma minden esetben a Quintől a hegy lakó zenéje, azaz a Who Wants to Leave Forever volt. Természetesen a Nirvana is több dala képviselte magát ezeken az éjszakákon. Mit mondtam, nem voltam nagy rajongó, de megvoltak a Nirvana CD-k a gyűjteményembe. És mindig előszeretettel olvastam történeteket a gráncs művelőiről. Cobain pedig ugye tagja a 27-esek klubjának, ez pedig egy népszerű utalás, elsősorban az amerikai popkultúrában, a 27 éves korukban gyakran rejtélyes körülmények között elhunyt rock és blues zenészekre. Anno egy vers, é, vagy hát dalszöveg szövegférességet is írtam ezzel kapcsolatban, amit most meg is osztanék veletek. 27 éves hősök. Morrison, Hendrix, Joplin, Jones, Cobain. Egy angyal suttogja, jöjj velem! Isteni fehér fény a szőnyegen. Miért kellett ezt tennem? Az angyal mosolyogva tovább hív. Egy emlék fájdalmasan belém hasít. Miért kellett ezt tennem? Mozdulatlan, bénult állapot. Kiutat már rég nem találok. Kis szárnyas barátom a kezemnél fogva húz, Sajnos már nincs visszaút. Miért kellett ezt tennem? Mondd miért, miért, miért? Mindent elvesztettem, és eljött a vég. Kis barátom a kezemnél fogva húz, Sajnos már nincs visszaút. A Nirvana amerikai rock együttes volt, amelyet Kurt Cobain énekes és gitáros alapított, Chris Novoselic basszusgitárossal gitárossal a Washington állambeli aberdeen A kezdeti időszakban több dobossal zenéltek, majd 1990-ben csatlakozott hozzájuk Dave Grohl, akivel kialakult a Nirvana végső felállása. Az együttes a seattle zenei színtéren alapozta meg hírnevét, a független Sub-Pop 1989-ben megjelent Breed című első albumával. A Smells Like Teen Spirit című daluk a második 1991-es Nevermind albumról nem várt nagy sikert aratott. A Nirvana ezzel belépett a mainstreambe, és ráirányította a figyelmet az alternatív rock egyik alműfajára, a grunge-ra, amely aztán az 1990-es évek első felében uralta a zeneipart. Kurt cobain a Nirvana frontemberét, a média generációja szószólójának kiáltotta ki, a Nirvanát pedig az It generáció zászlós hajójának. Cobain kényelmetlenül érezte magát a ráirányuló figyelemtől, és inkább a zenére összpontosított. Abban a hitben, hogy az együttes üzenetét és művészi vízóját félreértelmezték, kihívás elé állította a zenekar közönségét az 1993-as In Utero című harmadik stúdióalbumokkal. A Nirvana rövid pályafutása kört Cobain 1994 áprilisi halálával ért véget de az együttes népszerűsége és hatása kitartott a következő években is. 2002-ben egy befejezetlen demófelvételük a zenekar utolsó időszakából You Know You Right színmel a rádiós játszási listák élére került világszerte. Az együttes 1989-es bemutatkozása óta csak az Egyesült Államokban több mint 25 millió albumot adott el, világszerte pedig több mint 75 milliót. A grunge-ra sokféle hatás keveredése jellemző. A nehézségét a besorolásnál az jelenti, hogy az elnevezés igazából a egy katujája, amely a 90-es évek Seattle zenéjét próbálta egy kategóriába foglalni. Az ottani zenekarok ugyan valóban sajátos hangzású zenét játszottak, ám egyáltalán nem egységes stílusban. Emiatt a legtöbb együttes tiltakozott is a gráncs bélyeg ellen. Ennek ellenére a hangzásról általánosan elmondható a gitárvezető szerepe a dalokban, az erős torzítást alkalmazó hangszerek, illetve a mély hangok és akkordok használata. A klasszikus grunge dalok hangulata általában nyomott és feszült, függetlenül attól, hogy mind gyors és mind lassú, vontatott dalok is jellemzik a műfajt. Ezt tetőzi a grunge dalok sajátos szövegezése, amely tömör mondatairól és szókimondó, sokszor kifejezetten polgár pukkasztó szóhasználatáról híresült el. A Come you Art, még a Nevermind album 1991-es felvétel előtt rögzítették próbaszalagokra. Cobain két szalagon gitárszólóját és további hármon az éneket rögzítette. Volt egy spontán pont a dalban, amikor Cobain egy kicsit túl korán énekli Nincs Fegyverem, és egy másik, miután negyedszer is elénekelte a Memorial szót. Bár hiba volt, Cobain mégsem akarta ezeket kihagyni a végső változatból. A Nevermind borítóján egy víz alatti csecsemő látható, amely egy horoghoz rögzített dollárbank egy után nyúl. Ez azt jelképezi, hogy a születésed pillanatától kezdve arra vagy nevelve, hogy a pénz után fuss. Cobain fejében akkor pattant ki ennek a borítónak az ötlete, amikor egy tévéműsort nézett a víz alatti szülésről. A nincs fegyverem kifejezés nagyobb figyelmet kapott, mint a szöveg bármely más mondata, ugyanis három évvel a dal megjelenése után Kobén öngyilkos lett. Sokak szerint ez biztosan csak egy fura véletlen egybeesés. Minden esetre ez a kifejezés vonatkozhat a művész traikus történetére, de gyerekkorára is, amikor anyja egy veszekedés után a folyóba dobta mostohaapja összes fegyverét. Később Kobén valamennyit megtalált a fegyverekből, amelyeket eladott, és a pénzből 15 évesen megvette a legelső gitárját. Kevin Kurslake, a DAL videoklipének rendezője, Köbénel korábban is együtt dolgozott klipforgatások és fotózások során. Elmondása szerint az énekes nem volt könnyű eset, különösen kellemetlen volt a videóforgatása közben, mert nem szerette magát látni sem a magazinok címlapján, sem a klipekben. Ezt azonban nem lehetett elkerülni, mivel a lemez cég azt akarta, hogy a világ megismerje a sztárt. Ezért a rendező és maga Cobain azzal az ötlettel állt elő, hogy különböző eszközöket és technikákat használjanak, például vizen keresztül készült felvételekkel forgattak, hogy elmosódjon a művész képe, és így ne kelljen való mi voltában megjelenni a vásznon. A videó szabadtéri jelenetei néhány nappal korábban készültek, mint ténylegesen maga a klip többi pillanata. A videoklipet sötét szobában forgatták, a csordogáló vízefektek kívül, mely a zenekar tagjainak eltakarására szolgált, a videó más szimbolikus képeket is tartalmaz. Például sejteket, amelyek továbbosztódnak és kis embrióvá válnak. Ezen kívül egy merencében levegő fegyver, valamint egy víz alatt úszó csecsemő is látható benne. A videó végén megjelennek a zenekar tagjai, akik a földön fekszenek, a középen elhelyezkedő kobény pedig a kamera irányába kúszik, majd megcsókolja azt. A Come As You are világot hódított, és nagyon sokan pár másodperc alatt felismerik azt a bizonyos körkörös gitárrifet, amely az egész szám alatt kígyózik. Azt a tónust, ami miatt Cobain nem is szerette volna kiadni ezt a számot. S hogy miért? A riffet a 80-as évek ihlették. Méghozzá egy legendás posztpánk banda, a Killing Joke. Nekik is az 1984-ben kiadott 80 című számuk. A dallamok hasonlósága aggasztotta cobain Kurt ideges volt a Kansas U.R. You Are miatt, mert túlságosan hasonlított egy Killing Joke dalhoz, mondta a Nirvana menedzsere Danny Goldberg, de mindannyian tudtuk, hogy ez egy jobb dal. Valójában, amikor a Nevermind kampánya elkezdődött, a banda vezetése úgy képzelte, hogy a Kansas U.R. nak van a legnagyobb lehetősége betörni a mainstreambe. Nem számítva arra, hogy az első kislemezként tervezett Smell's Like Spirit megteszi az áttörést, és ezzel kirobbantva a Nirvana kultuszt. Denny kénytelen volt elismerni, hogy Kirknek igaza volt, később a Killing Joke panaszkodott ezért. Bár továbbra is zavaros és kérdéses, hogy a post-punk zenészek valaha benyújtottak eplágiumpert. De a Killing Joke gitárosa Jordy Walker 1994-ben még elég zabos volt és elmondta a Guitarist magazinnak, hogy a bandát ez a szituáció nagyon is dühítette. Mindenki számára nyilvánvaló. A kiadónk levelet küldött a Nirvana kiadójának, mondván, hogy itt van egy kis lopás, amire a reakció, bu, soha nem hallottam rólatok. De ebben az igazán komikus dolog az, hogy a Nirvana tagok már küldtek nekünk képes képeslapot is. A Nirvana valóban a Killing Joke rajongója volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy pár év múlva Dave Grohl egy panterasó után a kulisszák mögött megismerte Paul Ravent a Killing Joke basszus gitárosát. Majd Jess Coleman a Killing Joke frontembere később a Foo Fighters-szel együtt énekelte Requiem című dalát egy újzélandi koncerten. Dave Grohl pedig 2003-ban vendégként dobolt a Killing Jokes azonos nevű visszatérő albumán. Na de már annyit beszéltem erről a dallam hasonlóságról, így hallgassuk meg, és döntsük el közösen, hogy beszéletünk-e ötletlen nyúlásról. Ő azt hiszem nem volt túl nehéz feladat. Ráadásul most a kedves jongók nem fognak szeretni, de nekem ez a postpunk verzió sokkal jobban bejön. Oké, ez nem igazán fair, hiszen a kedvenc stílusomról van szó. Azt akartuk, hogy szinte olyanok legyenek, mint a gyermekdalok. Elmesélni a dolgokat az embereknek úgy, hogy a lehető legegyszerűbbek legyenek. Mondta Dave Grohl a We Age, vannak nak az elliptikus szövegekkel kapcsolatban. Kurt a dallamről összpontosított. Azt szokta mondani, hogy a zene az első, a szöveg pedig a második. Bach Wig, a Nirvana producere szerint a Come As You Are az egyik kedvence a Nevermind albumról. Azt mondta, hogy Cobain ugyanazokat az effektpedálokat használta a gitárján, mint amelyeket a Smells Like In Spirit-nél használt a trippes, pszichodelikus hatás eléréséhez. A producer az NPR-nek elmondta, azt hiszem, hogy ez a dal az elfogadásról szól. Bármennyire is elcseszett vagy, ez az ódája annak, hogy elfogadj valakit olyannak, amilyen. A Come As You Are jelentése filozófikusabb, mint a többi kört Cobain által írt dalszöveg. A dobozon kívül élni és nem törődni azon címkékkel, amelyeket társadalmon különböző módon aggaszt ránk. Merüljünk is mélyebben bele a dal gondolatvilágába. Jöjj, ahogy vagy, és voltál, aminek akarlak én, mint barát, mint barát, és mint régi ellenség. Gyere, ahogy vagy. Ez a legjobb kielentés, amelyet az énekes adhat nekünk. A különbség, amilyenek vagyunk, sokszor problémát szül abban, hogy a társadalom milyennek is vár el minket. Ez a probléma az egész nemzedék számára átérezhetővé válik. A Grand szíve e szavakban rejlik. A társadalomnak megfelelni nem az, amit az akkori fiatalok akarnak. Feláldozni a bennünk rejlő ént és valaki olyannál válni, akik nem akarunk lenni, ez számukra és talán számunkra sem volt elfogadható és nem is elfogadható. Ez egy olyan gondolkodásmód, amely napjainkban is értékes marad. De az első sor után minden dolog személyesebbé válik. A nirvana pedig barátokról és ellenségekről kezd el beszélni. Van egy régi mondás, amelyet tévesen Shun vagy Nikoló Machiavellinek tulajdonítottak, de valójában Michael Corleone-től származik, arra ösztönzi a bölcseket, hogy tartsák közel a barátaikat, de ellenségeiket még közelebb. Ez az idézet Kurt Cobain konfliktusos életmódja miatt is releváns. Gyakran hirdette az erőszakmentességről szóló evangéliumot, de közben fegyvert tartott, 400 dolláros heroint magába, egész nap hüvet, szivot és cigarettát. Mert ugye ez az igazi gráncs, amikor is szereted a halálra való gondolatokat. Gyerünk hát, siess már, döntsd el és elnekés. Pihenj meg, pihenj, mint egy régi emlékkép az életről való gondolkodás ösztönzése folytatódik. Itt minden középpontjában az idő áll, és azok a döntések, amelyeket az életben mindenkinek meg kell tennie. Lassan haladhatunk és szánhatunk minden időt arra, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van rá. Vagy akár gyorsan ismerhetünk, siethetünk, amikor azt gondoljuk, hogy nincs elég időnk, vagy több dolgot akarunk, vagy kell elvégeznünk egyszerre. Erre a problémára azonban van megoldás méghozzá a szabad választás lehetősége. Nem igazán fontos, hogy mit választottál, inkább az, hogy te azt választottad. Az a tiéd, az vagy. A magyarra fordításban ugye képet használtam, de az eredeti angol szövegben memória szerepel, amit külön elemezni érdemes és szerintem kell is. A memória a nyugati klasszikus retorikában az emlékezetet érintő szempontok kifejezése volt. A szó latin eredetű, és ugye memóriának fordítható. A memória különösen érdekesen választott szó, mivel tartalmazza a Mória a, alapszót, amely a mentális unalom állapotára utal, amelyben az ember nem képes komolyan cselekedni. Ez utalhat az ember öngyilkosságára, vagy kábítószerfogyasztására, mivel nincs olyan lelkiállapotban, hogy uralkodjon magán. Jöjj sárosan, s ahogyan akarlak én, mint irány, mint barát, és mint régi emlékkép. Ez további intimitás iránti kérelem kört életében. Nem igazán fontos, hogy jössz, viszont az fontos, hogy igaz vagy. Az első sor az anti heroin szlogen volt, amelyet 1990-ben seattle használtak. Ez a téma mindig nagyon fontos kört számára. De itt ez a kifejezést arra használja, hogy valódi barátságot kérjen valakitől. Igen. Mert ezek után ugye Nirvana valóban híressé válik, Így még nehezebb megbízni valakiben, aki ugye közeledik felé, és ugye a barátja akar lenni. Mert ugye most a személye miatt? A sikere miatt? A trendek miatt? És ezt mindenki ismeri, hogy amíg jól vannek a dolgok, addig azért sok ember vesz körbe. De mi van akkor, ha valami elromlik? Akkor is ott maradnak? Vagy éppen ellenségé válnak? Esküszöm neked, hogy nincs fegyverem. Cobain 1994-ben öngyilkos lett, úgy, hogy rengeteg heroint adagolt be magának, majd fejbe lőtte magát. A nincs fegyverem így utólag igazán irónikus. Cobain dalaiban gyakran nyilatkoztatta ki a kábítószerfüggőséggel való küzdelmét. Metaforikusan a fegyver azonban lehet az emberi kapcsolatokban feleltő játszmázás. Így a szöveg pont arra utal, hogy az elbeszélő tiszta szándékú, mindenféle játszmát elkerülve szeretné a kapcsolatait kialakítani. A Nirvana frontembere mindig mindig óvaintett attól is, hogy szövegét első személyben értelmezzék. Az, hogy egy dalban ént mondok, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az én vagyok. Nagyon sok embernek van ezzel problémája, pedig ez nálam csak megszokás. A legtöbbször átveszem valaki más személyiségét, vagy karakterét. Inkább valaki más példáját használom, mert az életem elég unalmas. Csak olyan történeteim vannak, amiket olvasok, a televízióban látok, vagy másoktól hallok, akár attól a párbaráttól is. Jó magam sem szeretem a játszmákat, és azt, ha valaki nem egyenesen kommunikál. Az emberi kapcsolatokban a belül jövő igazi nexusokat keresem. Nem számít, hogy milyen vagy. Csak az, hogy magadat add, és láthatóvá váljon, hogy milyen jellemet képviselsz. Ne félj kiadni magadból mindazt, ami benned rejlik. Jöjj úgy, ahogy vagy!